0: à toutes et à tous. Ça y est, je lance la saison 3 du podcast Mange comme tu vis. C'est l'arrivée de l'hiver en médecine chinoise qui me motive. C'est synonyme de stagnation, de repos, de répit l'hiver, au coin du feu. L'hiver, Ça n'est pas toujours simple à mettre en œuvre bien sûr, mais c'est vraiment ce que l'univers nous invite à faire. La nature est très yin en ce moment. Alors moi, j'ai choisi de vous proposer une saison d'écoute. Je partage avec vous mes coups de cœur, mes échanges simples avec des personnes dont le parcours a allumé quelque chose en moi. Une petite ou une grande vague de curiosité, parfois d'émerveillement. Mes invités ont tous pour point commun de se nourrir spirituellement et d'avoir un chemin inspirant. Des choix de vie qui n'ont pas toujours été confortables mais qui les nourrissent au quotidien. D'une manière ou d'une autre, de par leur fonction ou leur façon d'aborder la vie, ils cultivent ce qui est bon en somme. C'est la saison du repli, elle précède le grand printemps, et moi j'ai envie de vous inviter par ces rencontres à semer des graines de joie dans vos existences. Merci à toutes ces belles âmes, et merci à vous de les écouter. Et voilà. Bonjour à tous. On y est enfin, lancement de ce podcast qui me tenait tellement à cœur de partager avec vous. On va semer des graines de joie. J'ai choisi de rencontrer des personnes dont le parcours m'a inspiré et de lancer ce podcast pour euh, célébrer l'arrivée de l'hiver en médecine chinoise. Aujourd'hui, on démarre avec euh, Daniel Guiter qui est une personne que j'adore, quelqu'un qui est très très riche et qui m'a beaucoup beaucoup inspiré pendant tout le temps de notre euh, Collaboration, on peut dire pendant notre formation de praticienne de shiasu masunaga. Donc, je vous laisse découvrir Danielle euh, dans toute sa générosité, euh, avec tout ce qu'elle a pu mettre en place et tout ce qu'elle a traversé d'épreuves pour arriver aujourd'hui à ce qu'elle est. J'espère que ce parcours vous inspirera et que vous aurez envie de laisser des commentaires à la fin de ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Daniel, comment vas-tu Salut
1: Solange, ben bah écoute,
0: ça va bien. Super, tu as une bonne voix. Euh, je suis ravie, ravie, ravie que tu t'aies accepté ce, ce rendez-vous et puis je suis ravie surtout qu'on ait réussi à se connecter, à arriver à, 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 à le faire vraiment parce que ça fait des mois et des mois qu'on essaye de se voir en vrai et des mois et des mois qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, euh... Merci. C'est vrai.
1: On est trop prise en fait. C'est ça, on est beaucoup trop prise.
0: Alors, avant de démarrer, j'explique toujours aux personnes qui nous écoutent le, le contexte, en fait, comment on s'est rencontrés ou comment je, je te connais et puis ce qui m'interpelle dans ton parcours pour qu'on puisse resituer tout ça. Ok D'accord. Alors, euh, Daniel, en fait, nous, on s'est rencontrés durant notre formation en Shetsu Masunaga, il y a deux ans. Toi, tu avais déjà fait plusieurs années, en fait, avec un break. Moi, j'entamais euh, péniblement ma troisième année, je crois. Et on a donc fait une année entière euh, où on était très peu, très peu nombreuses dans la salle, mais où ça a bien matché et où mais apparu comme quelqu'un d'extrêmement volontaire, d'extrêmement carré, mmh. et en même temps avec une sensibilité qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que si tu avais été juste carré et anguleuse, je serais partie en courant, et ce n'était pas le cas du tout. Sous, 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 la, sous une, une apparente, on va dire, une apparente je pas envie de dire raideur, mais ça aurait pu être ça, mm -hmm. euh, voilà, tu, tu présentes, tu, tu, tu sembles quelqu'un de, de très carré, très, très, très solide, et j'ai senti quelqu'un qui avait, euh, bah, comme moi, en fait, des blessures auxquelles certainement les, les, les tiennes faisaient écho, et, et voilà, et c'est ce qui m'a donné envie, de, de, on va dire, d'approfondir de, 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 notre relation. Après, j'ai su ce qui s'était passé dans ta vie un petit peu, et notamment dernièrement, en fait. Et ce qui m'intéresse là aujourd'hui, ben évidemment, c'est de parler de, de ton parcours de, de Daniel en, en profondeur. Voilà l'histoire. Alors, avant de démarrer, est-ce que tu peux me dire qui tu es Oui.
1: Alors, avant de démarrer, je veux dire que c'est génial d'entendre comment j'ai pu être perçue par toi, mmh. Euh, au début de cette formation, ça m'interpelle d'être vue comme quelqu'un de carré. Mm
0: -hmm.
1: <rire> et tu, je suis toujours un petit peu la fo folle. alors tu vois, être quelqu'un de carré. <rire>
0: C'était voilà. le, le ressenti de base. <rire> Il n'empêche que là, on est connecté et que je sais, euh, voilà, <rire> je, je sais un peu. Alors, dis-nous. Dis alors qui je suis
1: Alors, je m'appelle Danielle Guitère. Euh, mon nom de jeune fille, c'est Cardraon. Je suis issue d'une famille très, très nombreuse, puisque je suis la dernière d'une famille de 15 enfants. Donc, j'ai 10 sœurs et 4 frères. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, cette année. J'ai deux enfants, deux filles, une de 35 ans, une de 32 ans. J'ai aussi deux petites belles-filles qui, elles, vivent encore avec nous, une de 22 ans et une de bientôt 19 ans. Mm -hmm. Euh, je suis aussi une mamie, une mamie comblée, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi et une petite fille de 2 ans et demi, et euh, voilà,
0: c'est magique,
1: magnifique. Ouais. Donc voilà pour situer qui je suis. D'accord,
0: ça c'est en profondeur qui tu es. Maintenant, est-ce que tu peux me dire, euh, avant, avant qu'on parle de ton parcours ce que tu fais maintenant, ta, ta fonction maintenant, si tu en as une, parce que tu dis que tu as 60 ans, et euh, quelle est ta fonction mm -hmm. dans, dans la vie voilà.
1: Alors, euh, j'ai été licenciée de mon emploi nourricier, on va dire, en 2019, donc l'année dernière. Donc, depuis, je suis à Pôle emploi en attendant la retraite, euh, Voilà. Et euh, bah, mon occupation principale actuellement, je suis co-présidente d'une jeune association de préfiguration et on souhaite devenir une coopérative d'intérêt collectif. Voilà.
0: D'accord. Très Donc, bien. L'association s'appelle Zenhouse L'escalier-Bien-être. Ok, Donc ça, on va en parler beaucoup, beaucoup après. Alors, je continue les, les petites questions que je me prépare et que, en fait, j'envoie je, toujours aux personnes, si elles souhaitent y répondre, et puis tu me dis vraiment si tu veux y répondre ou pas. Euh, et, et si tu ne le sens pas, tu on passe. Euh, Penses-tu nourrir une spiritualité Et si tu nourris ta spiritualité, comment la nourris-tu
1: alors, euh, bah, en fait, euh, c'est tout mon parcours de vie qui m'a amené à cet état. On veut, je dois dire que, bah, voilà, euh, dans ma famille, on allait au catéchisme, on faisait la communion. Euh, mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui était une croyante. Je ne suis pas croyante, je n'ai pas de religion, vraiment. Je suis pas, bon, j'ai baptisé mes enfants, ils ont fait leur communion, mais... Euh, voilà, Je ne suis pas plus croyante que ça et puis petit à petit en fait en découvrant euh, différentes personnes, différentes choses euh, et moi-même, j'en suis, euh, j'ai été amenée à me connecter à quelque chose mmh. auquel je ne pourrais pas dire à quoi, à l'univers, je pense qu'on est tous connectés à l'univers effectivement euh, depuis quelques temps euh, je, je pratique un peu le yoga, alors pas assez à mon avis et puis euh, à, moi, à mon grand euh, regret et euh, bah, la méditation le yoga, euh, toutes ces techniques en fait qui nous reconnectent euh, et puis euh, de plus en plus euh, en fait j'ai un problème de cheville et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas connectée à la terre, mm
0: -hmm. que
1: j'étais quelqu'un de déconnecté alors euh, bah voilà, j'essaie de me reconnecter je suis sensible aux au signes que, que l'univers m'envoie et, euh, qu mmh. et je suis sensible au fait qu'on est tous connectés et je suis sensible au fait qu'on est tous un petit peu quelque part des êtres magiques et que parfois il suffit de vouloir les choses pour qu'elles vous arrivent
0: voilà. wow. ça, fait, euh, <rire> ça fait super égo je, je suis... Euh je suis euh, émue d'entendre ça, c'est très chouette d'entendre, ok, euh, donc maintenant on, on va parler un petit peu de ton parcours qui va nous amener euh, à Zenaus, pourquoi tu, tu, tu en es arrivé là, est-ce que tu peux euh, euh, me dire à quel moment tu as senti que tu avais envie de faire ça et comment tu en es arrivé là, voilà, quel a été ton parcours
1: alors, je vais partir. Bah, je suis issue d'une famille très pauvre. Hein. Mon papa était garçon de ferme, donc euh, l'argent, on ne savait pas trop ce que c'était, mais euh, on savait que ça pouvait aider. Hein. Pour nous, l'argent faisait le bonheur. Mm -hmm. Donc, euh, bah, j'ai commencé à travailler très, très jeune. Je n'ai pas fait d'études. J'ai travaillé à 16 ans euh, dans une usine. Et puis, mm -hmm. euh, voilà, j'ai été licenciée. J'ai retrouvé une, un autre emploi dans une autre usine. J'ai travaillé pendant 37 ans dans cette usine. Euh, j'ai travaillé pratiquement toute euh, ma carrière comme chef d'équipe alors mmh. euh, j'étais un chef, je suis un chef né il euh, faut que je commande, s'il y a quelque chose euh, voilà, il y a un groupe de personnes, il y a un truc à faire je ne vais pas attendre que les gens fassent de même. c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis maintenant je l'accepte, j'essaye de, de changer un peu ça parce que ça me, ça me pèse, je voudrais bien être un petit peu différente mais c'est difficile
0: mmh.
1: Et du coup, euh, bah, j'essaye de me soigner parce que c'est vrai que je suis vraiment un chef, j'ordonne. Voilà. Euh, j'ai travaillé dans un milieu hyper masculin. Euh, j'ai beaucoup souffert de ça. Au début, non, parce que voilà, j'ai pris euh, un peu la casquette. Euh, J'étais plutôt un homme dans mon boulot, pas une femme. Mmh. Euh, J'avais un mari hyper jaloux. Donc, euh, du coup, euh, porter des jupes, tout ça, c'était pas possible. Donc, la casquette d'être un homme, ça me plaisait bien. Mmh. Euh, et puis euh, bah, j'ai voulu euh, bon, voilà, le fait d'être chef d'équipe tout ça, euh, je voulais une reconnaissance je me suis rendu compte qu'en fait au niveau de la reconnaissance professionnelle, le fait que je sois une femme euh, n'était pas reconnu, c'était un frein euh, donc je suis allée valider, des... et puis le fait que j'ai pas fait d'études, le fait que je sois une femme mais aussi le fait que j'ai pas fait d'études du coup euh, j'ai été validée des diplômes j'ai été chercher un BTS par la VAE, un BTS assistante technique d'ingénieur, un truc très euh, technique, mmh. en disant, voilà, je vais leur ramener ça, s'il y avait de ça, ça ne suffit pas, je ne vois pas ce que je peux faire, <rire> ça pas suffit On m'a demandé si j'avais eu ce diplôme d'embonus, tu vois. waouh voilà. Donc, je me suis dit, euh, lors de mon parcours, en fait, quand j'ai fait mon bilan de compétences pour aller vers ma VAE, on m'avait dit que je pouvais valider une licence pro, un bac plus 3. Ouais. Alors, ça me faisait peur, hein. Bac plus 3, quand tu n'as même pas été au lycée, euh, ça fait vraiment peur. <rire>
0: mm -hmm.
1: Mais bon, pff, je me suis lancée, j'avais que ça à faire, je m'ennuyais dans mon boulot, j'en profitais des temps de pause au boulot que j'avais, qui étaient de plus en plus longs, mm -hmm. parce que j'étais de moins en moins motivée, et du coup, euh, j'ai fait mon dossier, j'ai validé ma licence pro. Donc bien sûr, euh, licence pro management des organisations, assistante au, assistant manager, hein, ouais. donc, toujours pareil, ça n'y a rien fait, ça ne suffisait pas. Alors j'avais un diplôme supérieur au mec qui bossait dans la même équipe que moi, hein, qui était mm -hmm. aussi des chefs de mais ça ne suffisait pas. Bon, on m'a donné le même coefficient qu'eux quand même, parce que voilà, sinon je les aurais emmenés au prud'homme, hein. -hmm. on battait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. J'ai eu euh, tout au début une, une équipe co constituée principalement de femmes. Et puis, euh, à l'arrivée du dernier chef que j'ai eu, les femmes, avec le fil des années, ont été remplacées par des mecs. Donc, mmh. j'ai fini par avoir une équipe exclusivement masculine. Donc, moi, je peux dire que j'ai eu les deux. Hein. Ouais, ouais. <rire> et puis euh, bah, j'ai vu que ça fonctionnait pas hein, que des mecs euh, dirigés par une femme euh, voilà les machos dans la métallurgie euh, j'étais avec des métallos quoi donc euh, mm -hmm. je me suis battue vraiment encore hein, c'était vraiment un combat de tous les jours pour essayer d'avoir des femmes dans mon équipe hein, mm -hmm. hein, parce que pour mon chef les femmes ça devait rester à la cuisine donc euh, voilà je me suis battue 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 jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me plaisait plus en plus euh, J'étais obligée d'avoir un management vertical, bah, au début ça me plaisait parce que c'est ma nature, hein. mm -hmm. euh, c'est moi le chef, tu, je commande, tu fais ce que je dis. Puis petit à petit je me suis rendu compte qu'avec une équipe paritaire euh, où il y avait la parité, je, mm -hmm. veux dire, euh, je voulais faire du management participatif, mm
0: -hmm. le gros
1: mot, le truc qui fâche. Alors mes collègues ne comprenaient pas cette notion. Mm -hmm. Euh, et surtout la redoutait. Tout changement était mal euh, perçu, mal vécu, il ne comprenait pas pourquoi moi je bousculais les choses préétablies. On avait un très très bon salaire, on était payé sur 15 mois, euh, on ne nous embêtait pas, mmh. on n'avait rien à faire la plupart du temps, donc pourquoi toi tu remues les choses Laisse faire. <rire> Euh, mon chef voyait d'un très mauvais oeil le fait que je valide des diplômes, peut-être peur que je prenne sa place ou que je devienne plus intelligente que lui. C'est <rire> terrible, hein, terrible. Donc du coup, euh, bah, j'ai essayé, hein. je me suis battue pendant des années et des années pour, pour essayer ce management participatif, pour faire participer les gens un peu à la prise de décision, etc. Bon, j'ai réussi, hein. il y en a beaucoup, beaucoup qui apprécient, mais il y en a, il y en a certains qui ont aimé, Collaborateurs ou collaboratrices euh, qui ne voulaient pas. Hein, pourquoi, euh, pourquoi tu nous fais faire ton boulot euh, C'est à toi de prendre les décisions, c'est pas à nous. Enfin, mmh. voilà, J'ai fini par, euh, par abandonner, on, mais déçue. Hein, bon, on, on a mis à mal quand même beaucoup, beaucoup de. On a fait beaucoup, euh, même bafoué, beaucoup de mes valeurs, en fait, de mmh. ce que j'avais envie de faire. Du coup, j'en étais arrivé à, à avoir un niveau de stress qui était, qui était très, très élevé. Depuis une dizaine d'années, en fait, euh, j'avais fait des formations dans le bien-être et tout ça, et ça, ça, ça me permettait de contrebalancer mmh. dans ma vie à l'extérieur. Je contrebalançais avec euh, du zen, du calme, de la relaxation, avec des massages, etc. Puisque j'étais praticienne en massage bien-être. Mmh. Enfin, je suis praticienne en massage bien-être. Alors, j'aimais beaucoup voyager aussi, donc. Euh, Là, je saute un petit peu les étapes parce que entre... Non, mais je... c'est bien parce que tu nous amènes
0: à, à reparler de ta créativité profonde. En fait, c'est là où tu te, où tu te mmh. situes là maintenant. Mais tu peux revenir en arrière si tu veux. En fait, ce que j'entends, c'est que tu as du guerroyer simplement pour être toi-même et pour non, que ouais. ta, ta part féminine, elle soit juste acceptée. Et que finalement, ça n'a pas été possible pendant toute ta vie euh, euh, professionnelle en tant que salariée. Ça a toujours été la guerre… Euh...
1: Ben, à la fois dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie familiale puisque je te disais j'ai un mari qui était extrêmement jaloux mais vraiment il, il, il était malade hein, donc ah il ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, en fait euh, en 93 je me suis cassée une jambe au sport d'hiver mm -hmm. et du coup euh, je me suis cassée une jambe mais vraiment bien cassée j'étais bloquée à la maison <rire> et du coup là j'ai bouquiné 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 j'ai fait que ça mes journées je les ai passées à bouquiner et, euh, et à réfléchir et là je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'étais en train de vivre bah, ce n'était pas ce que je voulais vivre, mmh. je n'étais pas, pas dans mon élément, je n'étais mmh. pas heureuse pas... Alors, mes enfants étaient en bas âge, c'était difficile mais j ai, j ai, là j'ai compris, j'ai vu que je ne pouvais pas vieillir avec mon mari ce n'était mmh. pas possible, mmh. la façon dont il me traitait parce que bah, en fait, j'étais à sa merci j'étais halitée avec une jambe cassée, je ne pouvais pas monter à l'étage et j'étais vraiment à sa merci, je me suis mmh. rendu compte que oh, vieillir avec lui, mais, mais c'était la cata, quoi. je ne mmh. sais pas mmh. comment me retraiter, mais ça aurait été terrible. Et puis mmh. du coup, ben, le cheminement s'est fait petit à petit, hein. et en 95, j'ai lu un livre, mmh. j'ai lu un livre qui s'appelle Un été sans aube, alors les auteurs, c'est pas très connu, hein. c'est... C'est Jean-Yves Soucy et Agob euh, Hachikian. Donc, c'est oh. pas très… Mais été, un été sans eau… Oui, je
0: rechercherai. Voir. Je rechercherais pour le mettre en lien dans la description. Donc, de en fait, c'est
1: un roman qui retrace euh, la vie… Euh, voilà, la, la, le sort tragique des Arméniens pendant, depuis la, la Grande Guerre, depuis la, la Première Guerre. Mm -hmm. Et ça raconte, en fait, le massacre des Arméniens, le génocide des Arméniens. Mm -hmm. Mais tout ça, c'est romancé avec une histoire, une famille, etc. Et là, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que bah, je suis issue d'une famille euh, très modeste, hein, je l'ai déjà dit, mais très raciste. Euh, pratiquement tout le monde vote Front National. Et moi, jusqu'en 1995, j'étais euh, cette oui. personne éduquée euh, comme, euh, comme quelqu'un qui doit avoir peur de l'étranger, etc. Et ce livre a fait un, un déclic. Je, je me rappelle précisément de l'endroit où j'étais. J'étais en 95, donc j'étais au bord du Chassezac en Ardèche, euh, en train de lire, euh, et là j'ai eu ce déclic en me disant "Attends, tu es raciste de toi Mais non, c'est pas possible. Ah oui. C'est pas toi, c'est pas possible." Et donc je suis devenue le vilain petit canard de la maison et de la famille, mmh. parce que ben voilà, hein, j'avais, j'avais. Alors, euh, je pense que j'ai, je suis montée dans un dans une autre sphère. J'ai mmh. évolué spirituellement, je pense. Là, je suis passée à quelque chose, euh, mmh. chose d'autre. Voilà. Et puis, j'ai pris conscience que la vie que je menais, euh, par les gens qui m'entouraient, que ce soit au travail, qui étaient aussi la même chose hein, dans le mmh. travail. C'était voilà, les mêmes gens, en fait. Et je me suis mmh. rendue compte... Euh,
0: que, que tout ça, c'était pas moi, c'était oui. pas mes valeurs, c'était pas... Oui, du coup, Donc, je, je, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'en fait, tu étais dans un cadre qui avait été préétabli, as, as eu une éducation, et étais simplement, jusqu'à tard, en fait, le fruit de cette oui. éducation-là, point barre. Il n'y avait pas de prise de conscience, il y avait pas de... tu vivais en, fait, en roue libre, quoi, t'étais... Euh... Alors, il y avait des prises de conscience, parce que, euh,
1: malgré tout, tu vois, tout ce qui était... Euh... Euh, je veux dire tout ce qui était euh, autour de mon travail et du management et de la façon dont on, on, on s'occupe de l'humain dans les entreprises ou dans les sociétés, tout ça. Bon, j'étais déjà, si tu veux, euh, j'étais déjà bien impliquée au niveau syndical. Mm -hmm. euh, J'avais des, des mandats de représentante du personnel. J'essayais de, de faire bouger un peu les choses. Mm -hmm. J'avais déjà une prise de conscience à un certain niveau, mais pas au niveau ouais. de ma vie. De moi, mmh. en fait. mmh. okay. euh, donc, après, donc après ce bouquin, effectivement, il y a eu tout un passage. Hein. Je t'ai dit en 93, je me suis cassé la jambe. En 95, mmh. j'ai lu le bouquin. Euh, j'ai senti que ça bougeait. On, on parle du cycle des 7 ans, mais je crois que voilà, ouais. c'est des cycles qu'il faut, il faut emmagasiner les choses. Il faut prendre le temps, et ouais. de toute manière, il n'y a rien qui se fait quand ce n'est pas le moment. Mmh. Et euh, bah petit à petit, euh, voilà, ça s'est aggravé dans ma vie familiale. Euh, les rapports étaient très, très compliqués, très, très difficiles. Et puis, mmh. en, en décembre 99, à Noël 99, mon mari s'est suicidé. Mmh. Et là, euh, ben, voilà quoi. Donc, euh, ça a été le gros, le gros bouleversement euh, complet. Là, tu prends une grande claque et mmh. puis, bah, il faut te remettre sur les rails. Heureusement, j'avais un boulot, un boulot qui me nourrissait bien, parce que je me suis retrouvée ben, en fait euh, avec les mêmes charges et puis qu'un seul salaire, hein. bien sûr, aucune couverture, personne pour m'aider. Enfin, j'avais ma famille en hein. soutien, mm -hmm. j'avais ma famille, mais financièrement, je veux dire, pas de soutien. Donc, du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé euh, à, à me dire, ben, il faut que je me trouve un deuxième travail pour pouvoir euh, ben, financer les études de mes filles mm -hmm. euh, et puis euh, voilà, continuer à gérer ma, ma vie comme elle était avant. Et je me suis mise euh, voilà, à faire du bien-être, à être plus euh, autour, euh, du... à faire beaucoup plus, en fait. Euh, et puis, euh, bah, une autre date, 2003, en bon, 2002, j'ai rencontré Jérôme. 2003, bah, il est venu vivre chez moi. Mm. Euh, bah, voilà, mon amour, c'est euh, la personne que j'ai demandé à l'univers, oui. euh, je peux le dire. Bon. Euh, c'est vraiment... Euh, je... Je voulais quelqu'un, mais je voulais quelqu'un qui n'ait pas ses défauts, tel défaut, tel défaut. Mmh. J'ai vraiment demandé à la personne euh, précisément. Je crois que quand tu demandes, une demande bien précise, tu l'as. Euh,
0: ouais.
1: Moi, j'appelle euh, Mamour Mon Char d'Assaut. <rire> Pourquoi, en fait C'est parce que j'avais vu un, un, un film qui, qui est un film avec un Italien dont je ne me rappelle pas le nom. D'ailleurs, tiens, ça m'y fait penser. Là, Ça s'appelle. Euh, la vie est belle ou, ou quelque chose comme ça, ça je ne sais pas si ça te parle, en fait euh, c'est pareil, c'est entendre la guerre et puis c'est des juifs, on va les emmener dans les camps de concentration et euh, en fait euh, le papa qui fait croire à son gamin qui est, qui ouais. est jeune que c'est euh, en fait un jeu mm -hmm. et comme il adore les chars d'assaut, eh ben, il lui dit que s'il si gagne, il aura un mm -hmm. char d'assaut. Ouais. Et à la fin de, de ce film, le gamin croit vraiment avoir gagné un char d'assaut. Sublime film
0: de Benini. Ah, fantastique, magique. Ouais. Moi, ouais, je dis sûr. ma
1: vie, voilà, c'est ça. Ça a été euh, vraiment une, un combat et euh, est arrivé mon char d'assaut. Ouais, je l'ai gagné. Mm. <rire> mm. C'est comme ça, donc euh, Jérôme lui, c'est est un homme qui est très gentil, très discret, mais par contre il me freine, je suis quelqu'un qui euh, a été freiné tout, tout le temps, mm -hmm. et du, coup, du jour où j'ai été euh, un peu libre de faire ce que je voulais, euh, ben, en fait je pars dans tous les sens. Oui, il canalise un peu. Ah ouais, lui il me canalise énormément, alors... Euh... Après, en, voilà, ça a avancé en 2009, j'ai rencontré euh, Richie. je ne sais pas si tu le connais, c'est un oui. professeur de yoga. Oh, oui, très bien. Donc, j'ai rencontré Richie et euh, il m'a parlé d'un projet qu'il avait de créer une maison du bien-être. Mm -hmm. Et euh, ben, avec Jérôme, on en a discuté, etc. Puis moi, je sentais vraiment hein, qu'il fallait que j'arrête euh, le travail que je faisais. Euh... J'avais des plaques, en fait, euh, des boutons. Euh, à chaque fois que j'arrivais dans, dans l'usine, j'avais des plaques wow. euh, sur les,
0: sur les avant-bras. Hein. Euh... La réaction épidermique, disons-le, ça n'allait ah. pas fort. Hein. Euh, je, je mettais
1: des coups de pied hein, pour aller au boulot quand même. C'était de ouais. pire en pire, hein, vraiment. Et euh, là, en fait, c'est ma santé. Hein. Je me suis rendu mmh. compte que ma glande thyroïde déconnaît. C'était vraiment ma santé, mais il a fallu encore un peu de temps pour que j'en prenne conscience.
0: Mm.
1: Donc, en 2009, euh, j'ai participé au projet de Ritchie et puis je me suis rendu compte que lui, il était trop, trop perché pour moi. Ouais. Ça partait dans tous les sens. Enfin, je l'adore, c'est quelqu'un, mais je sentais que moi, je ne pouvais pas accompagner ce projet. Donc, j'ai retiré, je me suis
0: retirée. Lui, il a continué, il a monté ce projet. Oui, je me rappelle très bien. C'était une très, très belle idée, en fait. une très, très belle idée. Ça demandait un vrai leader. Il était lui-même leader tout en n'ayant pas, on va dire, cette casquette-là, vraiment. Elle ne lui allait pas assez, cette casquette. En fait,
1: moi, je me suis rendue compte qu'on n'avait pas, tous les deux, les compétences pour monter une entreprise. Moi, je n'étais pas entrepreneuse. Je n'avais pas de compétences. Ou en tout cas, j'avais des compétences, mais pas suffisantes. Et du coup, euh, bah, ça a fait son petit chemin, et puis, euh, tranquillement, j'ai euh, réfléchi à ce projet en me disant, bah, là, j'ai rencontré Alain aussi avec Rikki, hein, c'est grâce oui, à Rikki, que j'ai rencontré Alain et Moi le aussi. shiatsu. Hum, hum. Et du coup, euh, bah, en fait, des... je savais ce qu'était le shiatsu, mais les études longues, je n'avais pas envie... Euh... Et puis Alain, du fait qu'il venait à Meaux, je me suis dit, ben bah ouais, je n'avais pas envie d'aller à Paris ou d'aller dans une école autre. Et puis là, il venait à Meaux, je me suis lancée avec Alain. Donc, j'ai commencé le shiatsu avec Alain, en, on va dire 2009-2010. Mm -hmm. On va dire qui c'est
0: Alain, parce qu'on parle d'Alain, puisque ah que nous, on le connaît toutes les deux. C'est Alain Sak Saknovski, qui, qui est président de la Fédération française de Shiasou Masou Voilà, qui fut notre voilà. professeur et qui fut notre
1: professeur de shiatsu pendant de longues années. <rire> euh, et donc, euh, bah, ça a fait son, mon projet a fait son chemin petit à petit. J'ai rencontré beaucoup de professionnels en santé bien-être qui sont devenus mes amis, mes copines. Et puis, je me suis rendu compte qu'en ben, en fait, euh, il, fa il fallait euh, les aider pour... Parce qu'en fait, ce sont la majorité des femmes qu'elles ne oui. vivent pas tout à fait de leur euh, métier. Elles sont hyper compétentes dans leur euh, pratique, mais elles ne sont pas des entrepreneuses. Mm -hmm. Et du coup, moi, j'ai eu l'idée de monter un peu la maison du bien-être, mais plus un côté euh, aide euh, aux praticiens. Mm -hmm. Au début de mon projet, c'était plus ça, aider les praticiens, euh, les faire travailler ensemble et les faire monter en compétences en entrepreneuriat pour qu'elles puissent vivre de leur, euh, de leur métier. Et puis, du coup, j'ai rencontré, euh, j'ai regardé, et comme je m'ennuyais dans mon boulot, je savais que j'avais du droit à la formation. Oui. Euh, Alors, j'étais aussi déléguée régionale à la Massif. D'ailleurs, je le suis toujours. Et j'ai rencontré l'économie sociale et solidaire via, justement, ce poste, enfin, ce rôle au sein de la Massif, au sein de la gouvernance de la Massif. Et euh, du coup, je, je me suis dit, tiens, c'est quoi cette économie Ça existe vraiment Qu'est-ce que c'est Je ne la connaissais pas du tout pour moi, on euh, crée une entreprise euh, capitaliste, voilà. Mmh. Du coup, je me suis documentée, j'ai fait des recherches sur l'économie sociale et solidaire et j'ai vu qu'à Marne-la-Vallée, il y avait la chaire de l'ESS euh, et j'ai rencontré donc euh, le responsable de la chaire de l'ESS qui s'appelle Hervé de Falva. Et comme je venais de valider euh, ma licence pro, je me suis dit, tiens, pourquoi pas valider une licence pro en économie sociale et solidaire, puisque mmh. j'ai le niveau, euh, on va dire, euh, les compétences. Aller sur les bancs de l'école, ça, ça me plairait, j'ai toujours aimé apprendre. Mmh. Donc, j'ai été le rencontrer, ça c'était en décembre 2015. J'ai été le rencontrer et euh, dans, bon, on a discuté peut-être une petite demi-heure, j'ai expliqué mon projet. Il m'a dit, bah, non, vous n'allez pas rentrer en licence vous allez vous ennuyer, vous allez rentrer en Master 2 euh, vous êtes sûr parce que là <rire> il va y avoir un petit souci quand même, hein. Master 2 ça fait Bac plus 5, j'ai même pas le bac il hein. faudra peut-être le savoir euh, et il a rigolé, il m'a dit non vous ne vous tracassez pas, vous rentrez en Master 2 et vous allez rentrer en, comme la, la, le Master est en alternance vous allez aller travailler chez Copanam ok, Copanam c'est quoi vous ne connaissez pas les CAE, ben, étudiez et vous allez voir que votre projet colle idéalement à une CAE. Donc, regardez les coopératives d'activités d'emploi. Mmh. Regardez ce que font Copenhague et regardez ce que propose le master et ce que propose la licence. Et faites votre choix. En tout cas, mmh. si vous voulez rentrer en licence, je vous prends en licence. Mais si vous voulez rentrer en master, je vous prends en master. Bon, alors moi, j'ai me... eu un peu les chocottes. Hein. J'ai oui. dit que rentrer en master, euh, non. Là, je me suis dit, tu vas te planter. Euh, j'ai peur de l'échec. Je n'ai jamais raté un examen. Hein. Justement parce que je mets des parachutes et encore bah Oui, c'est ça.
0: Non, là, ce qui est super, c'est qu'il t'a vraiment fait confiance que tu as eu affaire à un homme en face de toi et que lui, en fait, là, du coup, c'est lui qui t'a ouais. ouvert cette porte et qui t'a dit que c'était possible, Qui a ouvert cette possibilité-là. Ouais. Et tu Tout peux nous fait. dire, justement, parce que là, tu, tu, as, tu as donné un acronyme, tu as donné un nom de, de, de boîte. De coopérative. Voilà, et tu peux dire un petit peu
1: ce que c'est ce que Ouais. Ouais. Donc une coopérative d'activité d'emploi, euh, c'est en fait quand on est... En, le statut privilégié par euh, nos, notre société euh, capitaliste, mmh. c'est le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Euh, parce que comme ça, tu sors des, des sondages de... Tu sors tes plus de, euh, demandeurs d'emploi, tu crées ton emploi en statut d'auto-entreprise et puis tu bénéficies de très peu euh, de protection sociale. Donc ça arrange mmh. notre société capitaliste. Et du coup, CA, les CAE, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour dire, bah non, le meilleur statut en France, c'est le statut de salarié. Du coup, on va regrouper les, les auto-entrepreneurs, on va leur donner la possibilité de se salarier. Donc, il y a les entreprises de portage qui font mmh. ça aussi, hein, un portage salarial. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce statut d'auto-entrepreneur où tu ne payes pas de cotisation sociale pratiquement, et du coup, tu n'as pas de couverture sociale, ouais. bah, ces entreprises de portage salarial et bon, tu leur donnes ton, ta rémunération l'argent que tu t'es fait dans le mmh. mois tu leur donnes et eux ils te reversent ça en salaire hein, en payant tes cotisations mmh. en gardant un peu pour euh, tes congés payés etc donc ça ça s'appelle le portage salarial mmh. mais les coopératives elles voient encore autrement que le portage salarial plus vers une société alternative parce qu'elles accompagnent les porteurs de projets elles leur permettent d'entrer dans la gouvernance de la coopérative c'est à dire qu'ils peuvent devenir actionnaires mmh. enfin voilà prendre des parts dans la coopérative, mais en plus il leur propose un accompagnement dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mmh. qu'il les porte, mais où il les accompagne avec des ateliers, etc. Donc c'est ça une coopérative d'activité d'emploi. Mmh. Alors il n'y en a pas trop euh, en seine et il y en a une à Melun. Euh, par contre il y en a beaucoup des sectorisées, par exemple coopératives d'activité d'emploi euh, dans le bâtiment, par exemple. Mmh. Mmh. Or Copaname, je me suis bien renseignée sur Copanam, eux, ils accompagnent, ils autorisent les gens à rentrer, même si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, parce que souvent, on dit bah, il faut un certain chiffre d'affaires pour rentrer dans la COP, oui. mais là, non, et puis ça peut être un rempailleur de chaises ou un promeneur d'animaux, de, de, ou ça peut être un ingénieur informatique ou un écrivain ou euh, un chercheur, mm -hmm. donc en fait... Euh, il y a beaucoup de femmes dans les coopératives hein, parce que l'économie sociale et solidaire, ça attire plus les femmes que les garçons. Mmh. Donc, la majorité est féminine, mais est féminine avec de très hauts, euh, on va dire, euh, il y a une majorité de personnes qui ont Bac plus 5. Oui,
0: voilà. au niveau de compétences et, et, et d'études. Au niveau
1: de compétences élevées. Mmh. Euh, mais, pas, mais pas que hein. Il ne faut mmh. pas en faire une généralité. Oui. Une généralité, ce n'est pas, pas ça. Donc, voilà ce qu'est une coopérative d'activité d'emploi. Donc, effectivement, moi, je m'étais dit, bah pourquoi pas monter une coopérative d'activité et d'emploi pour les métiers du bien-être. Mm -hmm. voilà. Donc, je suis partie avec cette idée. Et donc, j'ai appelé Copaname. Puis, je me suis dit, allez, je vais en master. Après tout, qu'est-ce que je risque J'ai 57 ans, euh, je n'ai jamais mis les... mes fesses sur un banc d'études. <rire> Allez-y, qu'est-ce que je risque Je vais m'amuser, je vais prendre ça pour un temps. Je ne vais pas aller au boulot. Oui, c'est voilà. ça. <rire> je ne vais pas aller au boulot. <rire> Donc, rien de ça, c'était déjà motivant. Euh, avant de m'engager, j'ai été voir mon patron. Puis, je lui ai dit, ben voilà, je m'ennuie dans mon boulot. Je suis arrivée au bout. Ce que je voudrais, c'est changer de poste. Alors, voilà les postes qui m'intéressent au sein de l'entreprise. J'aimerais faire de l'ARH. RH, RH c'est mmh. ressources humaines. J'aimerais euh, être au bureau d'études pour euh, aménager les postes de travail pour que les gens travaillent dans les meilleures conditions. Et euh, autre chose qui me plairait bien, c'est tout ce qui est... Euh, euh, hygiène sécurité environnement. Mm -hmm. Il dit, oh là, 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 "Je vous arrête Daniela. Là vous, vous avez, on va pas on va pas vous changer de place. Vous êtes trop vieille.
0: Mon Dieu, ceci. c'est
1: <rire> Oh là là. Ça tu... confirmer le fait qu'il fallait que nous sauve ah, ah. rapidement euh, qu'il y a un meurtre dans l'entreprise. <rire> Et du coup, ma décision a été prise. J'ai dit, bah, écoutez, vous m'avez déjà refusé un, un congé individuel de formation à un moment dans ma vie. Vous n'avez pas le droit de me refuser celui que je vais vous proposer, je vais vous proposer là. Donc, sachez qu'à partir du 23 septembre 2016, j'entre je, en formation. Alors, il me dis, on ne vous payera pas votre formation. Je lui dis, qu'importe, j'ai mis de l'argent de côté. Vous me payez suffisamment bien, merci. <rire> <rire> J'ai mis de l'argent de côté et euh, je vais aller faire cette formation, euh, qu'on me la paye ou qu'on ne me la paye pas. Et puis, euh, donc j'ai fait ma demande au fonds de GECIF. Non seulement on m'a payé ma formation, mais on m'a payé mon salaire pendant un an.
0: Voilà, tu t'es accordé ta propre valeur et c'est vraiment ce qui est primordial. C'est super. Voilà, ouais. Donc je me suis retrouvée sur les bancs de l'école
1: avec les petits jeunes. Pas que, hein, il y avait des un peu plus anciens. Euh, pareil, mémorable, hein, premier devoir à rendre <rire> donc j'étais à un cours d'Hervé de falloir sur l'économie sociale et solidaire j'avoue que ça m'a quand, pas... quand même assez passionné. Euh, j'ai passé mes nuits, hein. euh, ah ouais, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup dormi hein, pendant cette année-là ouais. beaucoup étudié, euh, heureusement soutenu par Jérôme, hein, ça mm -hmm. c'est important et euh, je rends mon devoir, et moi, j'avais mon côté créatif, j'avais mis des couleurs, j'avais mis des images, des photos, j'avais mis du rouge, du jaune, du vert. Et là, je vois tous les étudiants qui rendent leurs documents, tapés à la machine, sans photo sans couleur Je me dis là, je me suis plantée, mais bon, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, le deuxième devoir, aucune couleur, aucune photo, rien du tout. Et quand il nous a rendu notre devoir, j'entendais une des de étudiants dire Oh il note dur et tout, il est sévère, c'est pas croyable. Et moi, je dis Oh oui, 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 vachement sévère, il m'avait mis un 17. pour <rire> <en rire> de avec des photos et des couleurs. Je dis, oh, ouais, il est trop sévère. On a mis qu'un 17. Quoi, il t'en mis un 17 Fais voir. <rire> ah, ah, donc après, j'étais rassurée, je veux dire. Voilà. Et puis ouais. après, je me suis laissée porter par. Euh, J'ai fait mes. J'ai fait une année magique, mmh. j'ai fait euh, les soirées étudiantes, boire de la bière avec
0: les jeunes. Euh... <rire> moi, je t'ai rencontré la première fois, tu, tu étais en train, tu étais venue te faire manipuler dans, dans notre classe, en fait. Tu avais donc mis en stand-by ton année de Chelsea, je pense. Et ouais. puis, euh, c'est cette année-là que je t'ai rencontré' ouais, je, je me rappelle de ça. Ouais. Euh, C'était juste après, tu t'es blessée juste après. Alors, je me suis blessée en 2015, en fait, vraiment. Oui, c'est ça mais euh, je
1: l'ai traîné sans me rendre compte que j'étais blessée en fait ouais. eh
0: oui, ouais. ça. Ouais.
1: et bah, le corps il dit des choses hein, de temps en ouais, temps ouais.
0: Que ça, écoutez, euh, voilà. Donc, euh,
1: vraiment fait très très mal à une cheville mm -hmm. et puis du coup euh, bah, j'ai fait cette année de master et je suis rentrée chez Copenhague, j'ai changé de planète j'ai découvert des personnes et des organisations en, fait, en phase avec mes valeurs ça a été euh, l'amorce la... d'un changement dans ma, dans ma vie, j'ai vu une, une société différente, des organisations plus humanistes, respectueuses du vivant, respectueuses mmh. des humains, voilà. Les cours euh, en économie sociale et solidaire, plus mon travail chez Copanam, puisque j'allais une semaine en cours, une semaine chez Copanam, mmh. alors c'est là que je me suis rendu compte que j'étais blessée, parce que… Bah moi, mon boulot, il était à 10 minutes. J'étais en voiture, je me garais, j'allais à mon boulot. J'évitais de bouger quand j'avais mal. Mmh. Personne n'y voyait rien. Je passais des journées enfermée dans mon bureau à faire de l'anglais ou autre chose. Mmh. <rire> tout le mmh. monde était content. Moi, mon équipe était contente. Je tout seul. Et puis moi, euh, voilà. Euh, et puis, euh, quand j'ai je, je, dû aller travailler à Paris, donc c'était le train, le métro. Euh, oui courir, euh, marcher, etc. Là, je me suis dit, mais non, mais ça ne va pas, là, tu es, es blessé il faut faire quelque chose. Hein. Et oui, et oui. Du coup, j'ai été, enfin, été voir des spécialistes, on m'a conseillé un chirurgien à la clinique des Mossins qui sont des spécialistes du sport. Mmh. Euh, voilà, puis ils m'ont dit, il ben, n'y a pas de 36 solutions, hein, vous êtes vraiment très, très blessé votre cheville, elle est dans un sale état, il faut l'opérer. Et euh, du coup, j'ai fait mon master, et puis je me suis fait opérer
0: après. Oui. Hein. C'est quand même aller très, très loin dans le, dans le système pour, ouais. pour en arriver. <rire> Quelle résistance wow.
1: Donc voilà, j'avais changé de planète. Et puis, il était hors de question que je retourne dans cette planète de capitaliste, de, de choses qui ne partageaient pas mes valeurs, qui n'ont respect ni de la planète, ni de l'humain, ni ni de la femme. ni voilà Donc, j'ai dit non, ça, ça moi, j'en veux plus. Hum. Et puis ben voilà, l'univers m'a aidé. Hum, le médecin du travail m'a mis inapte à mon poste parce que les chaussures de sécurité, parce que voilà, je travaillais ah oui. dans la nature, il fallait des chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité avec ma cheville c'était Nietzsche. Mm -hmm. Mon patron en a profité pour me virer dit-elle <rire> dit -elle en se
0: marrant je me rappelle tellement de cette période on attendait en fait le moment où ça allait pouvoir se faire réellement c'est à dire que je, je me rappelle que ça n'a pas été si simple non plus il en a profité mais en même temps ça ne se faisait pas de manière fluide, c'est comme s'il n'avait pas vraiment envie de te laisser partir non plus quoi. alors effectivement euh, bah moi aussi hein, parce
1: que quelque part donner 37 ans de ta vie dans une vie eh déjà oui. comme ça, euh, c'est vrai qu'au début je l'avais quand même un peu sec Ouais. même si je savais que c'était la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver j'avais quand même cette hantise de ne plus avoir mon revenu quoi, parce oui. que mon revenu euh, m'assurait une stabilité et j'étais dans cette euh, j'étais dans cette optique où il faut, si j'avais plus mon revenu comment j'allais faire, être mm. dépendante de mon mari c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas Bien sûr. et euh, du coup j'étais vraiment euh, en période euh, de bagarre constante mm. et du coup je me suis bagarrée donc il a, il a fait des erreurs dans sa procédure. L'inspecteur du travail, euh, la première fois, quand il a... Pour la, enfin voilà, il a, il a dit non, vous ne pouvez pas la licencier, vous avez fait une erreur de procédure. Et là, je me suis dit, mais on peut faire ça, il peut euh, ne pas lui donner l'autorisation. Oh Et là du quoi. coup, à chaque fois qu'il réengageait une procédure, moi, je cherchais où il avait fait l'erreur. Mm. Et du coup, je disais à l'inspection du travail, mais là, il a le droit de faire ça. Non, il a pas le droit. bon bah ben, allez hop, refus. <rire> Et là, il a le droit de ça. non il a eu refus donc euh, en fait euh, pendant plus d'un an hein, de ouais. 2018 je... avril 2018 à juillet 2019 il a eu, enfin avril 2019 un an pile, mm -hmm. il n'a eu que des refus euh, de l'inspection du travail mm -hmm. donc il a dû me payer chez moi mon salaire pendant un an ouais. et puis il euh, bah, y a eu un... l'inspecteur du travail qui me suivait, il parti à la retraite il y a eu un intérim entre temps un intérimaire qui a accordé mon licenciement Mm -hmm. et euh, peut-être que moi j'en avais marre de me battre aussi oui. et puis euh, donc une fois qu'il m'a licencié je suis allée voir un avocat et l'avocat m'a dit mais vous n'avez pas fait de recours hiérarchique contre cet inspecteur du travail euh, qui il y a mon mari qui va rentrer euh, excuse-moi hein. un... <rire> j'adore la fleur tu coupes. <rire> oui t'inquiète pas je couperai ça <rire> okay. et du coup euh, bah, en fait euh, euh, j'ai fait un recours hiérarchique au ministre en disant euh, bah non il ne devait pas me licencier parce que voilà il a, il a fait ça, ça ça comme erreur le ministre a donc annulé mon licenciement en mars 2020 et euh, bah, entre temps j'ai quand même lancé une procédure au prud'homme pour licenciement abusif etc donc, euh, voilà, ça c'est toujours en cours
0: le La lien, hein,
1: le divorce est, est dur mais bon la vie oui.
0: Commune, 37 ans. On oui, sent alors, que, oui, on sent que tu, tu y as mis beaucoup, beaucoup d'énergie à un moment donné et en fait, tu attends d'avoir un, une reconnaissance de toute cette énergie que tu as, as laissée dans, dans cette entreprise. Voilà, ça, ça va se faire. Et... En attendant, ça ne t'empêche pas d'être créatif, puisque donc, du coup, ta coopérative, enfin, même si elle n'est pas encore... Tu vas nous réexpliquer en fait là où vous en êtes là maintenant, avec Zéna. Oui. Ouais.
1: Du coup, en changeant de planète, eh ben mon, mon projet il a changé aussi de, de direction, hein, c'est normal. Euh, donc, quand j'ai voulu rentrer chez Copanam, j'ai fait la connaissance d'un de, des, des cofondateurs de Copanam qui s'appelle mm -hmm. jo Joseph San Giorgio. Euh, Joseph, c'est quelqu'un, c'est voilà, c'est une belle personne. Hein, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, beaucoup. Euh, et euh, il m'a dit, mais non, tu ne peux pas monter une CAE pour les métiers du bien-être. Il n'y a rien qui est euh, au niveau de la loi qui régule, parce que tu mettrais en péril ton entreprise. Mm -hmm. Parce qu'il su suffit qu'il y ait un des, des coopérateurs qui fasse euh, une bêtise pour que ton oui. entreprise, elle mange. Donc, oui. tu ne peux pas monter une CAE. Il faut que tu réfléchisses à un autre modèle et euh, un autre statut. Oui. Du coup, euh, bah, j'ai réfléchi à un autre statut et euh, j'ai étudié, en fait, pendant mon master, j'ai étudié les coopératives d'intérêt collectif, les SIC. Et euh, je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'il faut, c'est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une SIC. Euh, donc voilà, on a, on a fondé, j'ai rencontré Charlotte euh, chez Copanam. Oui. Charlotte, elle est co-présidente aussi de l'association la, de euh, Zen House. Mmh. Et euh, donc Charlotte, euh, je change de crémerie parce que ma maman. Oui, j'ai vu. vu. <rire> euh, Charlotte elle a, elle a donc le même cursus que moi en économie sociale et solidaire, mmh. et on était très, enfin on est très complémentaires Pourquoi on est complémentaire Parce que moi je suis brute de pomme, mais effectivement comme tu dis, euh, moi je j'ai pas peur, j'ai mmh. peur de rien la preuve, hein. à 57 ans on s'inscrira à un master alors qu'il n'y a pas de bac, euh, j'ai pas peur, donc je vais voir les gens, je leur explique le truc et puis ça marche, bah, tant mieux, ça marche pas, tant pis, et puis elle, elle est plus sensible, elle est plus en réserve, elle est plus, euh... puis on n'a pas le même langage, moi j'ai un langage, euh, peut-être pas de chartier, mais en tout cas j'ai un langage qui n'est pas soutenu, et comme euh, moi j'explique les choses, des fois ça passe pas comme ça veut, Mmh. Elle, elle, elle reprend les choses avec son langage et puis hop, ça dépend à qui on s'adresse en fait. Mmh. Et puis voilà, on est super complémentaires. On a les mêmes formations, donc on a économie sociale et solidaire. Mmh. Elle a fait les parcours que moi j'ai pu faire après, puisque voilà, euh, par exemple, j'ai fait un, des formations. Euh, euh, J'ai rencontré Pierre Rabi, je ne sais pas si ça si ah Oui, bah oui, oui. c'est euh,
0: extraordinaire, c'est formidable.
1: J'ai rencontré Pierre Rabi, on a mangé en face à face, on a discuté énormément de choses. Mm. Euh, donc elle est allée faire un parcours aussi euh, là-bas aux Amanins. Mm. Elle a fait euh, la formation avec euh, l'UDN, l'Université du Nou. L'Université mm. du Nou nous apprend, parce que nous on veut faire une gouvernance partagée, on veut travailler en groupe. Mmh. et du coup l'université du Nou nous apprend en fait à comment plusieurs jeux euh, jeux perso oui, peuvent oui. venir à nous et euh, comment on, voilà quelle est la mutation pour, quel est le chemin pour arriver euh, à quelque chose d'harmonieux mmh. donc moi je l'ai fait en premier puis Charlotte l'a fait après et puis moi j'ai fait une formation sur les outils collaboratifs en présentiel mmh. et à distance donc les outils collaboratifs issus de l'éducation populaire pour euh, le, le présentiel mm -hmm. et puis tout ce qui peut être euh, tout ce qui peut être fait à distance mm -hmm. parce que on bah, on peut pas toujours être ensemble donc, Bien sûr. Euh, voilà. et donc Charlotte euh, en fait on a rencontré AnimaCop, hein, c'est eux qui nous ont formés AnimaCop, donc c'est une coopérative aussi mm -hmm. et euh, c quand j'expliquais euh, pourquoi etc en fait ils m'ont permis de suivre leur formation j'avais pas assez de CPF non, de de, de droit à la formation pour faire oui. leur formation et en fait ils m'ont dit bah, écoute c'est pas grave, tu fais la formation et puis si un jour on a besoin bah, tu nous fileras un coup de main ouais, super euh, j'ai fait la formation et puis j'attends toujours qu'ils me demandent un coup de main ça viendra du coup euh, mmh. Charlotte a fait la même et mmh. puis euh, bah, elle, a, elle est arrivée peut-être deux ans après euh, ma formation puis ils lui ont dit bah, écoute euh, pareil on va, on va te faire la formation en fait ces gens là euh, ils ont un euh, Comment dire Ils savent qu'ils doivent gagner tant d'argent dans l'année. Mmh. Euh, ils, ils font deux sessions par an. Et puis, mmh. à la, session, la deuxième session, bah, s'il y a des gens euh, qui n'ont pas les moyens, qui, bah, hop, ils leur font faire gratuitement. Mmh. J'ai rencontré mmh. des gens comme ça. Mmh. Et l'université du Nou, c'est pareil. C'est une formation que tu suis, mais tu fais un paiement en conscience. Mmh. Je ne sais pas si tu connais, mmh. si ça te parle, mais en fait, euh, bah, tu as un fixe. Parce qu'ils ben, ont ben, l'hébergement, euh, voilà. il y a un mmh. fixe la nourriture. Ça, tu es obligé de le payer. Mais oui. après, la formation par elle-même, les formateurs, eh c'est en conscience. C'est suivant ton budget, suivant mmh. ce, qu te sent, ce que tu as reçu. Mmh. Et ça, c'est une ouverture euh, que j'espère apporter aussi dans la coopérative. Oui, oui. Voilà. Donc, on a fait ces formations avec Charlotte. Et puis, Charlotte, elle est partie en Dordogne. Il menait son, sa petite barque. Mmh. Mais elle est toujours co-présidente de, de Zen House. Oui. Alors, Zenhouse, je peux t'en parler si tu ah, veux. Ah oui, oui, oui. Donc, euh, donc Zenhouse, c'est un projet qui a vu le jour euh, depuis déjà quelques années, hein, mais on a déposé les statuts d'une association de préfiguration. Dans nos statuts, on a déjà prévu d'être une SIC, Coopérative d'intérêt collectif. C'est oui. quoi C'est une coopérative, donc avec les statuts de la coopérative, on partage ses valeurs, c'est-à-dire. Les réserves sont impartageables. Par exemple, les bénéfices, mm -hmm. il y a 57% au moins de, la, de, de ces bénéfices qui sont mises dans des réserves impartageables. Mm -hmm. euh, pour le moment, on met 100% qui sont impartageables. Hein. Mm -hmm. 100 de bénéfices. Ça ne veut pas dire que les praticiens ne sont pas payés, hein. bien sûr. Alors mm -hmm. praticiens sont payés à leur juste valeur. Euh, donc, ça, euh, par exemple, Charlotte et moi, on est co-présidente parce qu'on a nous-mêmes créé l'association. Mm -hmm. Mais euh, on a un mandat de trois ans qui est renouvelable une, une fois. Mm -hmm. donc on pourrait être encore coprésidente trois ans si on mm -hmm. le désire. Mais après, c'est fini. On peut être coprésidente la... on laisse la place à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, ça, c'est les valeurs qu'on partage parce qu'on ne veut pas une entreprise euh, oui. classique. oui. <rire> Donc, dans nos statuts, on a donc le, le collège des fondatrices, Charlotte et moi. Mm -hmm. Il y a une personne qui peut rentrer aussi, c'est Julie, mais bon, je n'en parlerai pas plus que ça. Julie, elle est, elle est jeune, je l'ai rencontrée, elle m'a aidé un peu. Si elle veut un jour rentrer dans le collège, elle est à sa place. Mm -hmm. Si elle ne veut pas, ce pas grave. D'accord. Euh, et après, il y a le collège des professionnels. Donc, les professionnels, ce sont des gens qui sont praticiens du bien-être, euh, santé, bien-être et mm -hmm. euh, voilà il rentre dans la coopérative avec euh, toujours trois il y a trois investissements dans une, dans, normalement dans une coopérative un investissement financier, un investissement temps, un investissement compétence oui euh, voilà, après tout ça c'est régulé euh, voilà. c'est vraiment basé sur euh, sur le sur le fait que la personne elle donne ce qu'elle peut Donc, oui, voilà, tout à fait va, oui. Voilà. après il y a un collège d'usagers c'est à dire les gens qui viennent recevoir des soins des professionnels et un collège de partenaires et un collège de bénévoles voilà. parce que dans voilà. une CIC comme dans une asso on peut avoir des bénévoles mm -hmm. c'est aussi euh, l'un des comment dire des, des, des choses qui nous ont fait euh, choisir ce statut mm -hmm. alors Zenaus actuellement c'est en 2018, août 2018 qu'on a créé les statuts on les a créés plus vite qu'on aurait voulu ouais. euh, parce qu'on avait déjà des clients oui. <rire> donc euh, si on voulait travailler en septembre il fallait que les statuts soient déposés euh, donc on a fait l'expérience que notre modèle euh, convainc et plaît et qu'il y a un besoin mm -hmm. euh, on a fait l'expérience qu'on sait travailler à plusieurs en, partage en partageant les compétences et en montant en compétences chacun Mmh. Euh, on, on crée, euh, on fait beaucoup d'expérimentations. Euh, on laisse des gens sur le côté, ça, ça c'est normal, je veux dire parce que c'est un changement de, de modèle de société. Oui, tout à fait. Euh, des gens qui sont des individuels pourront pas rentrer dans la coopérative mmh. ou en tout cas ils vont devoir apprendre à travailler et à partager. Mmh. Et ça, c'est pas toujours évident. Il euh, y a aussi des gens qui rentrent dans la coopérative en tant que professionnels et qui pensent que euh, la coopérative va leur donner du travail, euh, mm. va leur apporter des clients, va leur donner de l'argent. Et ça, c'est aussi une erreur parce qu'on mm. est au début. On n'a pas, pas de quoi nourrir. On n'a mm. pas des projets. Enfin, on n'a pas des clients. Il faut, puis on, faut, faut que ça fasse son chemin. Quoi. On est mm. tout au début de l'histoire. Et puis et là, en 2020, il y a eu le Covid. Oui. Et, euh, tout s'est stoppé, hein. et puis il a fallu relancer la machine, et ça se relance, mais ça ne se relance pas de la même manière. Oui. En fait, pour donner un exemple, euh, on avait une salle qui nous était prêtée, gracieusement, par la mairie, oui. et
0: mmh.
1: puis maintenant, bah, il faut qu'on la paye. Oui. Bah, ils ont moins de sous. On... Voilà, c'est
0: ça, c'est restriction de partout, donc euh, forcément, il y a, tout, tout s'ajuste. Voilà. Ouais
1: donc c'est une belle histoire c'est euh, une, une belle entreprise je pense que c'est pas parce que j'en suis à l'origine que je dis ça euh, vraiment on voit que on voit qu'il y a un besoin en fait c'est ça hein, une coopérative doit répondre aux besoins de son territoire on voit qu'il y a un besoin euh, l'idée de cette coopérative c'est vraiment euh, de trouver des payeurs pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer euh, même s'ils payent un petit peu quelque chose mmh. parce que nous nos professions en fait, at... les gens qui viennent nous voir c'est vraiment euh, comment je veux dire c'est les gens qui ont des moyens mmh. il faut payer 60, 70, 80 euros c'est pas tout le monde qui peut faire Bien ça sûr. Le, le public qu'on voudrait toucher et qu'on touche heureusement mmh. euh, actuellement c'est un public qui déjà pense à donner à manger à leurs enfants et à les envoyer à l'école mmh. avant de prendre soin d'eux donc euh, il faut déjà qu'on les convainque que nous on on est utile pour euh, qu'eux, ils puissent être bien. Parce que s'ils ne sont ouais. pas bien, leurs enfants ne sont pas bien. Et... Mmh. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce qui est sympa, c'est qu'on arrive à toucher ce public-là. Oui. Euh, on n'a pas que ce public-là non plus. Hein, mmh. hein, mais euh, là, on est un petit peu à un virage, on va dire. Il euh, y a des gens qui veulent rentrer dans la coopérative, mais on est obligé de freiner. Pourquoi euh, euh, Parce que... Ben, Faire rentrer trop de monde, ça veut dire beaucoup plus d'administratif mm. Et actuellement, c'est moi qui porte tout, l'administratif, oui. pratiquement. Mm. Et moi, je suis noyée, en fait. Mm. Dans, dans, je suis vraiment arrivée à saturation de ce que mm. je peux faire. Mm. Donc euh, là, on a, on a des virages à prendre. voilà C'est ça mm. qui est sympa. Oui. c'est qu'on lit pas sur nos lauriers hein. on avance, on avance ça, puis on tourne, on prend des virages on a pris un volet formation là. un virage
0: ouais. formation <rire> c'est sympa mm. ouais, c'est top, mais en fait vous êtes obligé de vous adapter sans arrêt, c'est ça qui est euh... ouais. c'est ça qui est chouette aussi dans l'expérience que...
1: alors on expérimente énormément de choses, on expérimente la gouvernance partagée, mm -hmm. on a dans... Donc, deux coprésidentes, deux trésorières une secrétaire, on aimerait bien une co secrétariat euh, après tu vois il y a l'administratif les prises de décision etc on a bien compris qu'il ne fallait pas être toutes mm -hmm. parce que la gouvernance partagée c'est bien mais il faut du leadership, il faut des yeah. gens qui prennent les décisions, sinon ça n'avance pas on tâtonne, on perd du temps voilà. après on prend des décisions avec un mode de décision qui est différent c'est un mode de décision par consentement où c'est un petit peu différent il faut que les gens s'habituent à ça on expérimente mm -hmm. ça, la décision par consentement on expérimente aussi euh, les ateliers d'intelligence collective par les outils de l'éducation populaire. Mm -hmm. Donc, ça, c'est magique à mettre en place. Mais euh, tout le monde n'a pas la culture. Donc, il faut d'abord euh, éduquer. Apporter, pour, ouais. éduquer voilà. euh, par contre, on, je me suis rendu compte que l'apprentissage pair à pair et la montée en compétences euh, ensemble. Mmh. Euh, vraiment c'est ça, est, est ça qui est génial dans cette expérimentation. On verra où le projet y va, mais mmh. rien que ce qu'on a expérimenté là, euh, on voit que ça marche. Oui. Alors, ouais, on voit ouais. que c'est bien.
0: Mmh. Ouais. C'est vraiment super beau. Hein. Tu <rire> m'en avais déjà beaucoup parlé et moi j'adhère je, 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 à 400% sur ce genre de choses, mais oui, je sens que euh, ça, ça fonctionne et on, on est de toute manière, je pense que il faut aller vers des systèmes comme ça on n'a plus le choix du tout il va falloir partager, il va falloir apprendre à plus coopérer il va falloir apprendre à partager oui c'est ça, c'est vraiment ça
1: partager et puis euh, être solidaire la solidarité est, est très importante
0: mm -hmm.
1: euh, il faut être solidaire mais sans alors il y a des gens qui disent bah, tu dis que tu es solidaire donc, j'ai pas de sous, as qu à qu'à m'en donné, tu vois ah,
0: mais c'est pas ça, la solidarité. Donc, la
1: solidarité, euh, je veux dire, c'est un échange. C'est ça. Quand on oui. est solidaire, est... donc nous, ce qu'on voudrait, c'est une autonomie financière, c'est-à-dire pas dépendre des subventions, euh, mmh. là, de ne pas dépendre des autres, mmh. surtout pour ne euh, pas être dirigé, en oui. fait, vers, vers euh, des, des choses qu'on ne veut pas faire. Mmh. Euh, nos clients, bah, c'est nos clients, mais on choisit si on fait ou si on ne fait pas. Mmh. Euh, et puis, des fois, c'est difficile à prendre comme décision de ne pas faire. Mais oui. Euh, pour te donner un exemple, tu vois, une entreprise qui veut qu'on vienne faire du massage du dos euh, pour déstresser les gens, pour les faire travailler plus, ce n'est pas ce qu'on veut. Ah oui. Ce <rire> n'est euh, pas, nos... pas ça, ce n'est pas notre recherche, ce n'est pas notre motivation. Euh, par contre, aller euh, aider des familles qui sont en difficulté, euh, etc., ça, euh, ça c'est notre motivation. Euh, mais par contre, on veut avoir... un on veut pouvoir travailler avec le, en équipe avec le service qui va s'occuper d'eux. Mm. Euh, on ne veut pas être tout seul, on veut un, mm. un débriefing d'équipe, on veut un suivi. Mm. Euh, voilà, donc on sait ce qu'on veut et on mm. sait ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est hyper important. Euh, donc ça aussi, il faut le faire partager parce que les gens sont prêts quand tu n'as pas à manger. Pourquoi on veut cette solidarité et cette... cette comment dirais-je euh, On veut être autonome dans nos finances parce que qu'on veut pouvoir être solidaires les unes entre les autres aussi. Mm -hmm. euh, par exemple, si on doit euh, une jeune association, une petite association qui veut faire, par exemple, de la lutte contre le harcèlement scolaire, mm
0: -hmm. ça, c'est
1: quelque chose qui nous parle, c'est des choses qu'on sait faire, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: bah, on a des outils, bah, ils n'ont pas les moyens de nous payer la totalité de ce qu'on voudrait, mm -hmm. euh, de nos tarifs. Bah, du coup, avec ce, ce budget, on peut payer nos pros, Hum. Euh, même si on n'a pas euh, le client qui nous paye la totalité. Je ne sais pas si tu vois. Euh, ah, je vois très bien. Les actions qu'on a envie de mener, comme c'est hum. des actions qu'on sait qu'on peut euh, avoir du, du résultat sur, euh, sur le territoire, et eh bien ça, c'est des actions qu'on veut pouvoir mener euh, financièrement. Hum. Voilà. Hum. Wow. Okay. Mais ce n'est pas évident de... <rire> de faire comprendre ça à tout le monde. Tout le monde n'est pas sur cette optique. Non, hein. bien sûr. On est dans cette société du chacun pour soi, surtout mmh. que, quand on a affaire à des auto-entrepreneurs qui mènent leur barque depuis des années, qui eh se... oui. travaillent tout seuls, qui se démènent tout seuls. Il ben, y a un marché, il y a un client, il ben, faut le prendre. Ben, mmh, mmh. C'est pas, pas comme tout ça. <rire> mmh. mmh. ouais. ouais. Et... J'ai vu ça dans un de tes postes. Hein. Eh C'est oui. là où je me suis dit, ben, voilà, il faut que... On est vraiment très proche dans la vision. Tu as dit, ah oui. alors, non, ce n'est pas parce que vous voulez que je vous accompagne, mais si vous ne voulez pas faire euh, votre part, et ben
0: moi, voilà. je ne peux rien y faire. Le shiatsu, c'est ça ben C'est ça, c'est vraiment ça. Oui, moi, je, je, en fait, la, la personne, elle va prendre la responsabilité de choisir d'être accompagnée, mais moi, je ne fais pas son travail, en fait. Je, je suis là, oui, mais voilà. Oui, non, c'est... C'est vraiment formidable des, des choses comme ça. Et euh, tu peux dire où tu es, parce que les gens qui vont t'entendre ne, ne savent pas.
1: Mmh, ouais. Mmh. Eh bien, euh, bah, la coopérative elle a la vocation en fait à être bien sur un territoire bien donné. Alors un, le mot territoire, c'est vaste, hein, ça pourrait être une ville, ça peut être un, un pays, une nation, enfin voilà. Donc nous, on est sur mots. Euh, alors on n'est pas, on n'a pas de locaux encore, parce qu'on est trop jeunes. on ne mmh. veut pas se mettre euh, cette euh, contrainte puisque tous nos professionnels en fait, ont euh, des locaux persos mmh. et euh, la plupart de nos clients ont, nous font travailler dans leurs locaux. Donc Pour le moment, on n'a pas de locaux persos euh, mmh. pour la COP. Euh, on a quand même on loue des salles, voilà, où on a des endroits, mais ces salles, c'est Maux, c'est sur Maux, on entaille les mots, ou en tout cas, on a vocation à répondre aux besoins du territoire, du pays de Maux. Maux, mmh. c'est 50 000 habitants, à peu près. Le pays de Maux, c'est 100 000 habitants. Donc, euh, on a déjà. Oui. Après on a des antennes, des gens qui veulent faire des antennes au niveau national. Mmh. Euh, on avait quelqu'un de la coopérative qui était à Paris dans le, c'est quel arrondissement, je sais plus trop. 11 euh... 11e je crois. Mmh. Euh, voilà. On a vu que ça fonctionnait pas si bien que ça euh, la coopération comme ça. Après, euh... après maintenant avec les outils collaboratifs, les gens s'y sont mis. De plus en mmh, plus, mmh. Des petits collaborateurs à distance. Les gens s'y sont mis depuis le Covid, un peu plus. Mais oui, oui. Et du coup, ça ouvre des portes euh, pour délocaliser un petit peu, euh, voilà, ce qu'on fait. Mmh. Mmh.
0: Oui, voilà, parce qu on, on, en a, on en avait parlé. Moi, j'étais euh, très très intéressée pour, pour participer, mais euh, moi, je, je suis pas du tout dans, dans le coin de mots. Et pour moi, c'était compliqué de me dire que je ne verrais pas les autres. Tu vois, ouais. on avait vraiment besoin de ça. Bon, alors là, euh, tout change, hein, puisqu'on on ouais. est de plus en plus tenu d'être par, par visio, ou par, enfin, peu importe. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est. Oh, de, de toute manière, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir travailler ouais. de cette manière-là. Il va falloir le
1: faire. Mais nous, on n'a pas le choix, parce que Caro, euh, pas Caroline, Dordogne, parce Caroline, Charlotte. Mais Charlotte, elle est en Dordogne. Donc, euh, oui. si elle veut suivre ce qui se passe en étant coprésidente et signer les documents. Impossible. Elle est bien par téléphone, en visio, etc. Bien sûr. Caroline, elle, euh, ben, elle, voyage beaucoup, donc euh, si elle veut être au courant aussi, puisqu'elle est co-trésorière, mm -hmm. ben, elle est obligée aussi. Donc tu vois, ça,
0: ça se passe quand même. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. On y arrive. Super. Est-ce que tu peux dire un petit peu quel genre de, de praticien, justement, il y a dans, dans voilà. la coopérative alors, dans la coopérative, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas
1: euh, unis secteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis déjà sophrologue, je ne voudrais pas avoir une autre sophrologue, euh, etc. <rire> » Nous, on est beaucoup de praticiens en shiatsu, Nous voilà, <rire> avons une base, en tout cas une base de toucher, mm -hmm. et de toucher sensible, ah, voilà, ouais. énergétique. Et on a donc des praticiens en shiatsu, mais par exemple, Marie-Claire, a travaillé avec la VAX, euh, qui est la… Une association reconnue sur Mo depuis des années qui euh, aide les patients qui sont malades du cancer ou les aidants. Mm -hmm. Voilà. Euh, elle fait du douane, elle fait aussi des ateliers saison. Euh, okay. Voilà. Donc elle fait de l'individuel et du collectif. Euh, elle est aussi formatrice. Elle a mm -hmm. Pas mal de voilà. Et elle corrige par exemple beaucoup de mémoires euh, pour le SPS, le syndicat. Euh, des professionnels du shiatsu mm -hmm. corrigent des mémoires de shiatsu c'est super intéressant ah oui. euh, après il y a Charlotte qui est aussi praticienne en shiatsu et ce qui est rigolo c'est que tous les trois on vient d'une fédération ou d'un d'une
0: un... école différente
1: une école différente ouais. tout à fait. <rire> Donc, Charlotte aussi est praticienne en shiatsu et Charlotte est spécialisée d'ouïne mm -hmm. euh, après on a Caroline qui est réflexologue euh, elle fait de la réflexologie Effet de l'access bar et effet de du, du alors j'oublie toujours c'est quelque chose postural j'oublie toujours... Stretching,
0: euh, stretching postural
1: non c'est pas du stretching c'est euh, de l'équilibrage postural équilibrage quelque mm -hmm. chose comme ça pardon Caro <rire> euh, après donc, on a la deuxième co-trésorière donc c'est Marie Claire j'en ai parlé on a un professeur de yoga Dominique euh, oui. qui a été euh, dirigé vers la coopérative par Hervé de Falvard qui est responsable de la chaire de l'ESS. Mm -hmm. Lui il a travaillé dans des ONG etc. Donc c'est un profil hyper sympa. Mm
0: -hmm.
1: euh, on a aussi donc euh, deux sonothérapeutes non je dis des bêtises musicothérapeutes. Mm -hmm. On a donc Isabelle qui elle travaille avec le milieu du handicap mm -hmm. dans le milieu du handicap et puis Alain qui lui travaille en fin de vie à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, les personnes hypersensibles, voilà. Euh, on a aussi Émilie, une jeune coopératrice, qui, elle, est plutôt axée, alors elle est praticienne en massage, axée à l'aide à la parentalité. Donc, oui. euh, elle aide les, enfin les jeunes parents euh, à apprendre à masser leur bébé, à mmh. porter le portage physiologique, là. Oui, oui. Et puis, euh, elle fait pas mal euh, d'ateliers aussi autour de tout ce qui est la parentalité. Mmh. Euh, et puis, dernière entrée, euh, une jeune retraitée de l'éducation nationale, professeure des écoles, euh, qui a pratiqué aussi euh, le shiatsu dans l'école d'Alain. Mm -hmm. Elle a fait la première, la deuxième année. Elle s'appelle Valérie Thébault, peut-être. Oui, euh, oui, oui, oui. Donc, euh, elle, elle a donc euh, de la pratique de shiatsu. Mais ce qui l'intéresse vraiment, euh, elle va suivre notre formation. Là, les 12, 13 et 14, on, a une forme, on va former des gens. Mmh. à la relaxation créative donc c'est un, une formation qu'on a créée vraiment en, en intelligence collective mmh. euh, chacune a apporté ses compétences et avec ça on a fait un mix de tout ce qui se fait en relaxation mmh. à la fois en sonothérapie à la fois en doing, à la fois en zen stretching, à la fois en chiatsu, à la fois euh, en relaxation coréenne euh, mmh. en art thérapie enfin voilà on a wow. On a fait une superbe mmh. formation, en fait, qui se, situe, qui se fait en deux niveaux. Niveau 1, 3 jours. Mmh. Euh, niveau 2, 2 jours. Et niveau 2, on travaille la posture de l'animateur. Wow. Euh, C'est quelque chose qui nous est, qui nous, qui, qui, qui nous est cher parce mmh. qu'on apprend aux formateurs, enfin aux animateurs, à ne pas être des... Euh, tu sais, ce manager oui, vertical, même aux enfants, on leur dit, tu fais mmh. comme je te dis. Mmh. Non, on leur apprend à être à l'écoute de ce qui se fait et à apprendre aussi de ses de, de, de enfants. C'est ça. En plus, ces enfants, ils ont aussi des choses à nous apporter. On un donc, échange dans les,
0: deux, dans les deux sens. Oui. Voilà, cette posture. C'est super, je suis ravie de, de savoir ça parce que Valérie, je, je la connais depuis très, très longtemps et, et en fait, c'est moi qui lui, lui avais donné les coordonnées d'Alain, en fait. D'accord. Donc, je, je suis super contente de le savoir. En fait, j'ignorais qu'elle était déjà en retraite. Ouais et donc je, ça va lui aller très très bien
1: elle est formidable cette, cette
0: femme formidable.
1: Ouais, donc elle c'est ça elle faisait déjà avec ses enfants ouais, enfin, ouais. Avec sa classe, elle faisait déjà euh, des choses en relaxation et elle voudrait euh, apporter et montrer aux autres instituts et aux mmh. enfants euh, Voilà, donc l'idée c'est vraiment euh, bah, la formation est axée pour les enfants et les préados. Euh, c'est les enfants qu'il faut toucher maintenant si on veut, oui. ça va devenir nos adultes de demain et euh, voilà. Donc on va l'aider à développer ça au niveau des. Puis elle, elle a aussi des compétences et des. Comment dire des... C'est ça aussi la coopérative. Et moi, j'ai peut-être pas de compétences là, mais je. je peux vous aider à. J'ai tel
0: contact. J'ai tel Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est top Voilà. Ah, c'est vous. Ça circule. Ça circule vraiment très très bien. J'adore. Vraiment, j'adore. <rire> très très chouette wow.
1: ouais, là il nous faudrait un peu des compétences euh, autres que compétences métiers et euh, au sein de la COP vraiment il faudrait euh, des compétences en administratif en gestion d'entreprise je en... ne enfin, si je peux lancer un appel c'est ben oui, quelqu'un qui, euh, quelqu qui voudrait euh, justement qui croit en ce projet et qui voudrait euh, le porter avec nous euh, mettre du côté plus euh, administration tu vois il faudrait qu'on soit data doqué mmh. au niveau des formations pour si oui. on veut qu'ils soient éligibles euh, dans les entreprises etc donc euh, on a des gros boulots euh, administratifs à faire mmh. et puis cadrer parce qu'on a aussi cette, cette envie de cadrer les professionnels donc il y a mmh. un besoin de suivi euh, administratif en fait euh, et de développement alors des gens qui sont ici par exemple euh, très fort dans tout ce qui est euh, communication, euh, que ce soit euh, les réseaux sociaux, que mmh, ce soit, mmh. voilà, quelqu'un qui aurait des compétences en, en design, euh, pour faire des posts, pour refaire nos affiches, pour, euh, voilà. Moi, je fais tout ça, et franchement, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas les compétences, oui, et
0: c'est euh, pas ce qui me motive. Oui, et puis, c'est ça demande un temps fou, c'est énergétiquement impossible, possible, on le sait, ouais. c ben, L'appel est lancé, ça c'est super, euh, je, je vais le relayer de toute manière, le remettre dans le, dans le, dans le descriptif aussi ça, et donc ouais. est-ce que alors on va doucement aller vers la, vers la fin de, de la discussion de toute manière si tu as envie toi après ça de, de commenter et d'ajouter des choses ce sera toujours possible de le faire aussi est-ce que tu pourrais nous donner justement alors tu as, as eu toutes ces envies, toutes ces idées qui sont arrivées, on a bien compris dans ta vie parce que, parce que les accidents de la vie et puis les prises de conscience elles, elles arrivent comme ça est-ce qu'il y a des gens, des personnes alors tu as parlé de Pierre Rabhi mais d'autres personnes ou des livres ou des docs ou enfin, des, des choses qu'on pourrait recommander aux, aux, aux gens qui nous écoutent et qui mm -hmm.
1: Alors euh, effectivement euh, les livres, ben, ben je te dis. Alors euh, effectivement euh, les livres, ben, ben je te dis. J'ai eu un été sans eau oui. là, qui m'a permis de, de voir la vision de l'humain différemment. Comment on peut être euh, ami, euh, avoir des enfants qui se côtoient, etc. Puis d'un seul coup exterminer l'autre euh, juste mm -hmm. par des Donc voilà euh, ça, ce, ce bouquin. Euh, les films ben, je conseille à tout le monde de regarder <rire> pour avoir, de regarder la, la vie est belle oui. alors comment s'appelle-t-il cet acteur italien ah, je
0: sais plus mais euh... ouais, moi non plus enfin voilà ouais, je vais le retrouver je vais le retrouver. je recommande Donc, à tout le monde
1: surtout quelqu'un qui chercherait son char d'assaut hein <rire> <rire> Après, euh, au niveau des... Bah voilà, tout ce qui est un peu dans la culture alternative, c'est-à-dire tout ce qui, est, qui tourne autour de l'écologie, euh, bah, que ce soit les colibris, par exemple. Moi, j'ai fait la formation des colibris. Ils ont l'université des colibris. Ils mmh. ont, euh, par exemple, euh, bah, beaucoup de choses à nous, à nous transmettre. Euh, j'ai fait la gouvernance partagée avec les colibris. J'ai fait... Il euh, y a un MOOC sur la permaculture, par exemple. Oui euh, et puis il y a aussi les outils collaboratifs. Si des gens voulaient euh, commencer à collaborer, euh, il y a aussi euh, des MOOC. Alors les MOOC, qu'est-ce que c'est expliquer ce un MOOC hein. Moi, Je me suis beaucoup beaucoup formée par les MOOC. Et merci Internet, parce que sans Internet, j'aurais pas pu valider tout ce que j'ai validé, ni apprendre tout ce que j'ai appris. Mm -hmm. euh, les MOOC, ce sont des cours donnés par des universités, des grandes écoles euh, francophones. Euh, on peut trouver ça sur la planète, sur la sur la plateforme FUN, F-U-N, Formation oui. Universitaire Numérique. Il y a l'Université des Colibris qui font pas l'un de MOOC. Donc, c'est des cours qui vous donnent des UE avec les, sur FUN, des UE universitaires que vous pouvez valider pour vous donner des diplômes. Euh, c'est gratuit. Souvent, vous avez le temps, euh, voilà, c'est quand vous voulez, c'est une heure, une demi-heure par jour, etc. Et puis, vous validez UE par UE. Wow. On peut tout apprendre. On peut tout apprendre. Tout.
0: Attends, ça C'est euh, juste, juste génial. ça. On peut, on peut
1: apprendre l'anglais, on peut apprendre les sciences, les mathématiques, on peut apprendre tout, tout vraiment tout ce qui se passe euh, dans les grandes oui. écoles et dans les universités. Et les universités, on peut tout apprendre, mm. comme ça, gratuitement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais euh, donner d'autre comme conseil euh, Regardez les coopératives. Si vous devez monter une entreprise, euh, plutôt que de passer au statut d'auto-entrepreneur, regardez ce qui se passe dans les CAE. Euh, c'est des gens, c'est voilà, des, des martiens, il n'y a rien mm -hmm. à dire d'autre, un Copanum c'est une bande de martiens, moi je dis, à partir du moment où j'ai commencé à les côtoyer, je dit mais où je suis quoi. et en fait je me suis mm -hmm. rendu compte que cette planète elle existe vraiment, <rire> <par le temps. rire> c'est la planète Terre, elle est là, il y a et des ouais. humains qui sont euh, des humains euh, un peu, euh, voilà, ils sont là, il y a des Solanges partout, il y a des, <rire> il y a des Joseph san Giorgio par exemple, il y a le deuxième cofondateur de Copanam euh, qui s'appelle Stéphane Veilleur, alors lui c'est pareil, c'est un martien, alors du tonnerre. Mm. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre euh, comme conseil euh, N'hésitez pas, quoi. ne restez pas sur la télé, ne restez pas euh, <rire> sur les réseaux sociaux, euh, allez voir ce qui se passe. Par exemple, ce week-end, j'y étais... Euh... J'étais au bord de la mer, à côté de la boule, euh, avec euh, des, un rassemblement national. Bon, on avait tous le masque et tout. Hein. Ça, mmh. On peut le faire. Mmh. <rire> mais euh, sur l'éco-construction, j'ai appris mmh. des choses. J'ai vu des yurtes. J'ai vu des maisons faites avec des sacs remplis de terre. Mmh. Euh, j'ai vu des trucs, mais ça m'a donné plein d'idées. C'est génial. Oui, ça, hein, Rencontrer ces gens, aller voir les Amanins si vous voulez passer un séjour en vacances mmh. avec votre famille, vous allez avoir, dans un écolieu. Euh, vous allez manger bio, vous allez euh, voir, ils ont leur potager, vous allez être dans des constructions complètement. Euh, voilà, allez, allez voir des choses comme ça.
0: Ouais, ouais il y a beaucoup de choses. Bah, tu sais, il y a, il y a, il y a Brigitte notamment là, avec son éco-chite au port ah, de oui. la Dordogne. Mais oui, c'est fabuleux là, c'est pareil. Hein. Bah, écoute, donc, tu vois, moi j'y vais dans, dans, j vais dans trois semaines. Moi, j'emmène des gens Alors... en de retraite là-bas. Ouais, ouais. D'accord. Formida ouais, formidable lieu. Ouais, oui. Super. Ben écoute, c'est super. Là, moi, j'ai plein de choses. Je vais mettre tout ça en, en description donc de, de, de l'épisode. De et puis, euh, alors, oui, hein, une dernière chose, quand même, et qui est vraiment euh, importante est -ce, où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver Les réseaux sociaux, un site, euh, enfin, tout ce que tu as. Un
1: site internet euh... Je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Non, mais... <rire> Ça va se faire, mais bon, voilà. Donc, euh, on a effectivement une page Facebook. Et on a un... un comment euh, C'est Instagram, voilà. Mmh. Alors, on en a deux, même, parce que j'ai fait une grosse bêtise euh, cet été. On mmh. était sur une grosse campagne de communication et puis j'ai voulu mettre à jour le site Internet. Non, la page Facebook et la page Instagram. Et j'ai donné l'âge de la COP. Enfin, de Zen House, hum. Deux ans. Et du coup, hop, ils m'ont tout bloqué parce qu'on est mineur. Ah <rire> J'adore <rire> <rire> Bravo <rire> Impossible de récupérer les codes, d'avoir le, le, le droit d'y retourner. Je n'ai pas réussi. Bon, je ne suis pas douée en tout. Voilà, Là, j'ai échoué, je le dis. Du coup, j'ai refait un site... Un site euh, une page Facebook. Euh... Une page Facebook. Euh, voilà. Donc, euh, vous tapez « cop » Coopérative Zen House, vous devriez trouver. Oui,
0: je, je le noterai aussi.
1: Coopérative Zen House, ou euh, Coop euh, MoZen ou Coop Zenmo, <rire> je ne sais plus. <rire> en tout cas, on a les deux et Instagram pareil, mais dans tous les cas, les deux, c'est nous. Il <rire> y en a un, on ne peut plus publier, plus recevoir les messages et rien du tout. Donc, si vous ne recevez pas de messages… Cherchez l'autre. c'est pas le bon. Mais moi, je vais mettre le bon dans le descriptif, ne t'inquiète pas. Il y a un numéro de téléphone, et une adresse email numéro de téléphone 07 78 55 75 93. C'est le téléphone de l'association Zen House. Et puis l'adresse la, mail coopérative sans l'accent sur le E, tout en minuscule, gmail.com. Super, facile. Oui, on est encore chez Google. Eh oui. <rire>
0: je compte sur toi. <rire> bon, super, Daniel. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Euh, je euh, je, je t'indiquerai quand, quand je vais euh, publier le, le, le podcast pour que tu puisses le partager, pour que tu puisses le faire entendre aussi. Je remets donc tout mon lien dans, la, dans le descriptif et puis je vais faire un montage donc pour qu'on n'ait pas les bruits de bouche de, de m'amour qui est passé manger enfin tout ça
1: d'accord et puis j'espère que ben, voilà j'ai pas trop euh, raconté ma life comme dirait
0: ma fille arrête de raconter ta live ah, tu et en, place, maman. en fait c'était pour ça que j'avais envie de t'entendre pour que tu puisses raconter ta live parce que en fait comme tu disais l'idée c'est de semer de semer des choses possibles. Et en fait, le but de tous ces podcasts, c'est ça, de toutes, de, de toutes ces rencontres, c'est de dire aux gens, euh, voilà ne restez pas bloqués sur la télévision, ne restez pas bloqués dans votre cadre, sortez de la roue, du hamster. Il y a des possibilités et vous avez tous un potentiel. En fait, vous l'ignorez parce que souvent, il a, été, euh, il a été bridé, il a été enfermé et il y a moyen de faire des choses. Et, on, et surtout, on vous attend avec les compétences que vous avez qui vous semblent peut-être des choses pas importante, pas euh, rutilante pas enfin tout ce qu'on veut, mais par exemple tu vois là, tu parlais d'un site internet, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait faire un site internet et qui pourrait euh, tu vois, euh, je sais pas, se manifester en disant bah, écoute, moi ça m'intéresse vraiment euh, ma petite coopération c'est ça mon, mon, mon. voilà, tu vois et, ouais. et, et, et donc c'était important que tu racontes ta life <rire> c'était important vraiment important, parce que sincèrement, je me dis euh, tu viens de très très loin
1: quoi. Ouais. Le, le
0: parcours il est juste incroyable euh, oui. Ah oui voilà je viens de très très bas hein. <rire> Mais tu es vraiment raciste euh, mec euh, qui voilà voilà mais tu- bien bien connecté à l'univers et donc c'est top Voilà voilà bon, bah, je, te, je te fais une grosse bise Daniel et puis à très vite j'espère oui à très vite Solange oui, selon... je t'embrasse. voilà, vous avez rencontré Daniel. Elle a partagé avec nous ce qu'elle est. J'espère que vous avez été aussi touchés que moi par la richesse de son parcours, par la richesse de ses paroles, par la richesse de cette âme-là. Voilà, si le podcast vous a plu, je vous invite vraiment à laisser des commentaires, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça va permettre à, à ce podcast de, de s'enhardir, ce qui est vraiment important pour moi puisque je, je lance cette troisième saison aujourd'hui et que j'aimerais vraiment pouvoir impacter un maximum de monde simplement en partageant ces parcours. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir ressemer ce qui avait pu être pour moi à un moment donné, quelque chose d'inspirant, qui a pu euh, m'orienter différemment, que ce soit au niveau de la réflexion ou même des choses vraiment actées. Voilà, en rencontrant ces personnes, eh bien, il s'est passé des choses dans ma vie. Et ce que j'essaye de faire avec ce podcast, bah, c'est de ressemer à mon tour, en espérant que à votre tour, vous aurez envie de partager, donc de partager le podcast et puis de partager vos impressions, vos critiques, et je trouve ça vraiment important dans le monde dans lequel on vit en ce moment, qui est en, vraiment en grande évolution. Voilà, n'oubliez pas, je vous remercie d'avance de partager le podcast, de faire des retours et puis vraiment d'aller en bas dans la, dans la description du podcast où vous allez retrouver toutes les coordonnées pour contacter éventuellement Danielle et puis peut-être être actif aussi avec elle. Voilà, merci, à bientôt